0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. A pesar de todo lo que se diga, a pesar de todo lo que hoy los enemigos de su santidad arguyen en contra de él, dentro y fuera de la iglesia, permanecemos fieles a Pedro. El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, como estaban la solidez de las construcciones del templo, y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra De todo esto que están admirando Todo será destruido Entonces le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió Cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado Pero no les hagan caso Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones Que no los domine el pánico Porque eso tiene que acontecer Pero todavía no es el fin Luego les dijo Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro en diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes conseguirán la vida. Pudiera parecer que estamos llegando al final de los tiempos, al final predicho por Jesús en este texto pero es muy claro que todavía no es el final. Porque gran parte de lo que hoy escuchamos en este texto, pues ha pasado desde que todavía estaban los apóstoles entre nosotros. Fueron perseguidos, fueron traicionados, fueron llevados delante de los reyes. El mismo Pablo pidió ser juzgado por el César para dar testimonio, en fin, todavía no ha llegado el final. Ciertamente hoy vemos grandes señales, en muchos de nuestros países pues vemos estos problemas que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la injusticia, que provoca revoluciones, revueltas, alzamientos, etcétera, inconformidad de la gente, en fin, todo esto, pero esto no es nuevo hermanos. Esto ha pasado siempre, ¿por qué? Porque esto es causa del pecado, el pecado que ha venido acompañando al hombre desde Adán y Eva. Por eso es importante, al final nos dice el Señor, manténganse firmes y conseguirán la vida. Y esta ha sido la consigna de la comunidad cristiana a lo largo de todo el tiempo. Mantenerse firmes. Por eso podemos encontrar en el Nuevo Testamento muchos elementos que hablan precisamente de perseverar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en San Pedro, en su primera carta, Pedro, el capítulo 5, verso 8, nos dice que el demonio está como el león rugiente buscando a quien devorar, resístanlo. En palabras del Evangelio, si vemos, por ejemplo, en San Juan 8:31-32, Jesús habla de mantenerse fieles. Una de las líneas conductoras del Evangelio del Juan será la perseverancia, mantenerse, permanecer. Es un libro escrito ya al final del primer siglo, que hay persecución, que hay dificultad en las comunidades. Entonces el tema es permanecer, mantenernos firmes, mantenerse fieles, dice Jesús, que permanezca fiel hasta el final. En Mateo 24.13, el que permanezca fiel hasta el final. Entonces es una palabra que tenemos que hacer parte de nosotros en medio de todas estas circunstancias adversas que tenemos que vivir, económicas, políticas, sociales, morales. Aún hoy vemos pues dentro de la misma iglesia todos estos conflictos, vemos estas discusiones, divisiones, manténganse firmes unidos a Pedro, al Papa, a pesar de todo lo que se diga, a pesar de todo lo que hoy los enemigos de su santidad pues argullen en contra de él dentro y fuera de la iglesia, permanecemos fieles a Pedro, permanecemos fieles a Cristo, permanecemos fieles a la iglesia. Y esto pues obviamente como lo podemos ver a lo largo de el transcurso de los siglos no ha sido fácil permanecer. Desde el principio, pues vemos estas divisiones. Ya San Pablo, escribiendo a los corintios, habla de la división de la comunidad. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Más adelante vendrán pues las grandes divisiones, el arrianismo y otras grandes divisiones de la Iglesia. Finalmente, pues, la gran división que causó Lutero allá en el siglo XVI, que ha generado, pues, todo el protestantismo. O sea, el tema de mantenernos fieles es algo que tiene que estar radicado en el corazón del cristiano. A pesar de todas las divisiones, de todos los problemas, de lo difícil que ha sido a lo largo de todos los siglos, hoy, al inicio del siglo XXI, tenemos que permanecer fieles y tenemos que lanzarnos hacia el futuro con una visión de esperanza, con una visión de fidelidad. Jesús nos advierte, pues, que ser cristiano no es fácil. Es para los aguerridos, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Está hecho para los que están dispuestos a dejarlo todo y a no volver atrás. Lo hemos visto en las últimas semanas, como el evangelista trata de empujar a su comunidad a esta fidelidad, a dejar claro que esto va a ser difícil, que vamos a tener, como deja hoy ver el evangelio al final, una guerra, una batalla, en donde serán incluso nuestros propios familiares, nuestros amigos, quienes vengan en contra de nosotros. El cristianismo, entonces, es para los que están dispuestos a amar a Jesús por encima de todo, incluyendo su propia vida. Los perseguirán, algunos de ustedes los matarán. Y ciertamente, como comentaba en estos días, la persecución no está lejos hoy de la Iglesia Católica. Muy particularmente creo que detonará con el tema de la ideología de género. Ese creo que será uno de los grandes detonantes para la persecución, ya que la agenda generalmente en nuestros países, particularmente en México, pero en otros más, especialmente los asediados por Gobiernos totalitarios van buscando implantar esta ideología de género, que es totalmente contraria al Evangelio. Otro detonante puede ser, creo que será en un segundo plano, pero también está latente la defensa de la vida. El tema del aborto. Creo que serán dos de los grandes detonantes para empujar una persecución. Y estaremos nosotros dispuestos a perseverar. Seremos nosotros los cristianos del talante, de la fuerza, de la fidelidad a Cristo, para permanecer fieles a Él, para ser los que sostengan la iglesia y el reino en un mundo dividido, en un mundo perseguido, en un mundo que parece ir caminando a la destrucción, ¿Seremos de ellos? Nos ha dejado muy claro Lucas a lo largo de su Evangelio, desde aquel ya lejano capítulo noveno que leímos hace muchos domingos, cuando Jesús fija su vista y la pone con firmeza en Jerusalén para indicar a los seguidores, a los discípulos, que el camino pasa por la cruz, pasa por la muerte. No es el final. El final son los brazos amorosos del Padre, pero pasa por la muerte. Pasa por la persecución, pasa por la calumnia, pasa por el desprecio. Y por eso, con este telón de fondo que nos presenta hoy el Evangelio, al final de este ciclo litúrgico, empujándonos hacia el futuro, Valdría la pena revisar un texto que nos dará mucha luz para poder ser nosotros, como ahorita decía, ese instrumento de la gracia de Dios para perseverar. Para ser esta iglesia que se mantiene firme a Jesucristo, firme a la iglesia y firme al sucesor de Pedro, que hoy es el Papa Francisco. Y quisiera revisar con ustedes el texto de Efesios capítulo 6, los versos 14 y siguientes. En este texto Pablo habla de la armadura del cristiano, lo que nos va a ayudar a hacer frente, a sostenernos en esta batalla contra el mundo, en esta batalla contra todos estos espíritus que hoy pues atentan contra nuestro cristianismo, contra nuestra vida, porque va a decir en este versículo 10 que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra estas potestades, estos principados que se lanzan contra nosotros y que obviamente, como lo vimos el día de ayer, cuando tocamos el tema del de tentador, cuando vimos cómo el demonio utiliza muy bien a sus aliados, y parte de sus aliados, pues es el mundo. El mundo con todo lo que hoy esto representa y que tenía una gran significación en la teología de San Pablo. Y nos presenta estas herramientas que yo quisiera pues, enfatizar hoy con ustedes para vivirlas todos. Porque si no nos ponemos esta armadura y queremos entrar esta guerra espiritual... Queremos entrar a esta guerra en donde nos van a perseguir, en donde nos van a calumniar, en donde vamos a tener que perseverar en medio de las dificultades. Si no vas bien armado, vas a ser una víctima de la guerra, vas a morir en ella. Y la muerte hoy significa muerte eterna, es dejar de ser de los de Cristo. Así que leo del versículo 14 y siguientes, dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos incendiarios del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la armadura del cristiano. Esto es con lo que nos lanzamos al mundo, a esta guerra, a este combate, a este camino que termina en los brazos amorosos del Padre, pero solamente aquellos que perseveren, aquellos que lleguen al final. Hablábamos hoy con los líderes de este texto de Pablo a Timoteo, en su última carta, el capítulo 4, donde dice, he dado la buena batalla, he perseverado en la fe, he llegado al final. Si queremos, como Pablo, terminar, si queremos dar la buena batalla, si queremos mantener nuestra fe y llegar al final de nuestro camino, es necesario usar esta armadura. Y quisiera explicarla para que podamos así entender un poco más de qué se trata cada uno de estos elementos que para Pablo serán algo que él veía siempre, como Jesús que veía ovejas y veía plantas, árboles de higos, etcétera, Eran cosas que eran muy naturales para la gente del tiempo. Así también en el tiempo de Pablo, todo mundo veía a los soldados romanos con sus armaduras y todos sabían para qué servía esta armadura y entonces era fácil el hacer una comparación. Quisiera pues, dado que ha pasado tiempo y no se usa nada de esto, ¿verdad?, porque contra las balas todo esto no sirve para nada pero vamos a entender cuál era el significado qué es lo que nos quería decir San Pablo en este texto dice primero ceñidos con el cinturón de la verdad qué hacía el cinturón en el soldado era un cinturón ancho muy grueso probablemente de unas seis o siete pulgadas bastante ancho que daba fuerza, ustedes han visto hoy, cómo la gente que tiene que estar haciendo ejercicio, que tiene que cargar en las empresas cajas grandes, que tiene que hacer esfuerzo para no lastimarse la espalda y tener suficiente fuerza, usa un cinturón. Le llamamos una faja para poder hacer suficiente fuerza. Bueno, más o menos esta es la misma idea del de cinturón romano. ¿Por qué? Porque sin él no se podía golpear con fuerza. Eso le daba mucha estructura a la espalda, sobre todo para poder usar la espada. Si no, era difícil manejarla. Le daba fuerza en el combate. A nosotros también nos va a dar esa fuerza. Y esa fuerza está ahora para nosotros centrada en la verdad. La verdad es nuestra fuerza. Este cinturón también sostenía toda su ropa de tal manera que no se desparpajara, que no se le saliera, para que no se le enredara en ningún brazo y entonces pudiera manejar bien su espada. Entonces, así también a nosotros nos ayuda para que nuestros pensamientos estén bien ordenados. Cuando nuestros pensamientos están bien ordenados a la verdad, es difícil ser confundidos por el demonio por el mundo. Hoy vemos, mis hermanos, cómo el mundo nos trata de vender su verdad. La verdad sobre la vida, la verdad sobre el sexo, la verdad sobre el dinero. Y si nosotros comparamos esto con la verdad propuesta por Dios, nos vamos a dar cuenta que todo esto es falso. Y eso nos impide avanzar en el combate. Por eso es bien importante, mis hermanos, que mantengamos una firme propuesta de verdad, conforme a lo que nos dice el magisterio. Recientemente escribía en mi cuenta de Facebook que hay que tener cuidado con lo que hoy escuchamos, no solamente del mundo, sino a veces de algunas fuentes que son católicas, pero que están mal informadas que no tienen, como diríamos pues todos los pelos en la mano y hacen afirmaciones que no son ciertas, por eso es muy importante estar atentos a los canales oficiales, por ejemplo en lo que tiene que ver con el Papa hay siempre que consultar la página del Vaticano y no dejarnos ir por otros comentarios sobre todo Hoy se habla de las fake news, ¿ah? en donde ahora que renunció este Evo Morales, salió ahí un supuesto diácono, que seguramente es un actor pagado, en donde decía que Evo Morales tenía una serie de cuentas en el Vaticano. Salió el Vaticano desmintiendo esto. Él no tiene ninguna cuenta en el Vaticano. Ni él, ni ninguno de los otros que estuvieron mencionando ahí, Maduro y compañía. Probablemente las tengan en otra parte, no lo sé. Pero es un desprestigio para la iglesia. Porque dicen, ¿y cómo el Banco Vaticano? Y luego en otra salió que el Banco Vaticano se había unido con la Fundación Rockefeller. Y luego salen con que la Fundación Rockefeller es la que promueve el tema de los anticonceptivos. Sacan completamente de contexto la noticia. Si bien es cierto que hubo un acuerdo con la Fundación Rockefeller, fue para alimentar a los pobres. Tiene que ver con otras cosas. Hay que estar realmente ceñidos, fuertes derechos con el cinturón de la verdad para que podamos entrar al combate hoy todas estas noticias que circulan a través de los medios sociales luego circulan con nosotros en nuestras comunidades y nosotros que somos los que venimos a misa pues la gente pregunta la gente cuestiona y nos podemos confundir y ahí el demonio toma una gran tajada. Nuestra fe se golpea. O podemos nosotros golpear a otros hermanos si nuestra fe no está bien fincada en la verdad. Ceñidos, amarrados, bien amarrados a la verdad para que no nos cuenten cuentos, para que podamos ser testigos realmente de la verdad por eso dice Jesús Juan 8.31 la verdad nos hace libres la verdad y no es fácil encontrarla está solamente en la iglesia está solamente en Cristo, ahí está la verdad, él dice yo soy la verdad y la vida, él es la verdad su palabra es la verdad. Tenemos que fincarnos y asentarnos con el cinturón de la verdad. No dejar que todas estas fake news vengan a ser parte de nuestra cotidianidad. Luego nos habla de la coraza o del peto y de este dice que lo compara con la justicia. ¿Qué era este peto? Esta coraza iba sujeta al cinto, el cinto sujetaba por abajo la coraza para que no se levantara, o sea, para que tuviera firmeza, también por eso se usaba ese cinturón. Y era de cuero muy grueso o a veces de fierro, pero principalmente el de los romanos era de un cuero muy fuerte que incluso impedía que una flecha pudiera atravesarlo. ¿Por qué? Porque cubría el área del corazón y de los órganos sensibles de la persona. ¿Y qué es lo que nos cubre a nosotros? A nosotros, dice, nos cubre la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia, bíblicamente, estamos hablando de santidad. Santidad y justicia es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos defiende a nosotros? La santidad. Un cristiano debe de ser santo, dice Jesús, Mateo 5, 48. Sean santos. Recordar que ser santo quiere decir ser separado, ser distinto. El cristiano debe vivir una vida diferente, ser diferente. Esto es lo que nos protege de las flechas. Esto es lo que nos protege para que no toquen lo más esencial de nuestra vida. Si no somos santos, si no buscamos la santidad, seremos una presa fácil de todas estas flechas incendiarias del demonio. Y no vamos a llegar al final. No vamos a dar la buena batalla. No vamos a triunfar. Necesita hoy el cristiano, más que nunca hoy en estos tiempos difíciles, tener bien puesto su peto. Porque nos llueven flechas por todos lados. De todo tipo. Nos atacan familiares, nos atacan los políticos, nos atacan en las empresas, nos atacan por todos lados. Hay flechas volando por todos lados. Si no eres santo... Si no estás buscando ser santo, vas a perecer en el combate. El cristiano se protege del mundo siendo diferente, evitando las conversaciones inconvenientes, los lugares que no son propios de un cristiano. Eso es lo que nos protege. Cuando tú eres diferente, cuando tú... No vas a los lugares que son inconvenientes. Cuando tú no ves las cosas en la televisión o en el cine o en internet que son inconvenientes, que no le son propios al cristiano, te estás protegiendo. Difícilmente te van a perforar tu corazón. Pero si entras a internet y ves cualquier cosa, si vas al cine y ves cualquier cosa, si tienes cualquier tipo de conversación, morirás. Dice Jesús claramente, Mateo 18.8 Si tu ojo, tu pie, o tu mano, te son ocasión de pecado, arrójalos lejos de ti, tíralos, córtate la mano, porque más te va vale entrar tuerto, cojo o manco al reino de los cielos que con todo tu cuerpo será arrojado al lugar del castigo sean santos eviten todo aquello que no ayuda a crecer en la santidad de lo contrario pereceremos en el combate calzados con el apresto del evangelio o sea salir presurosos a evangelizar el calzado era importante, pues con él se podía avanzar rápidamente. Y aunque se pusieran vidrios u otras trampas para lastimar a los soldados, podrían salir adelante. Había que traerlos bien ajustados para poder correr y no perderlos en la batalla. La mejor defensa siempre será el ataque. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros salimos a evangelizar, que es lo que nos pide el Papa, ser una iglesia en salida, cuando nosotros evangelizamos, estamos ejercitando el músculo de la fe y de la salvación. Un cristiano que evangeliza siempre, pues va a estar protegido en su camino. Pues si habla de Cristo, pues ¿cómo el enemigo podrá atacarlo? ¿Cómo podrá vencerlo si continuamente está hablando de Cristo? Si su pasión es hablar de Cristo con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Hay que evangelizar. Esos son los zapatos. Eso es lo que nos protege. Es lo que nos permite correr, avanzar en nuestro camino, en nuestra batalla. Por eso, cuando nosotros no evangelizamos, no avanzamos. Lo comentábamos hoy en la mañana, cómo nuestra iglesia está estancada. ¿Por qué está estancada? Porque no tiene los zapatos bien amarrados y no puede avanzar porque el enemigo ha puesto vidrios quizás, porque hay dificultades, porque hay cosas que nos dificultan el camino. Pero si trajéramos bien puestos nuestros zapatos, podríamos avanzar. Si nos decidiéramos evangelizar a compartir la palabra, podríamos tener más gente en la iglesia y sobre todo estaríamos protegidos perseveraríamos, pues si todo el tiempo estás hablando de Jesús, pues vas a perseverar, vas a perseverar en tu fe, vas a perseverar en la iglesia, pero si nunca hablas de él, va a ser difícil, por eso decía San Pablo, primera carta a los Corintios 9, 16, ay de mí si no predico el Evangelio, ojalá y todos pudiéramos decir lo mismo, Ay de mí si no predico el Evangelio, Luego nos habla del escudo de la fe. El escudo era la defensa del soldado. Sin él tenía pues pocas posibilidades de salir adelante en la batalla. Este escudo para el cristiano se caracteriza por la firme esperanza y la confianza total en que la palabra de Dios es verdad. Esa es la fe. En que las promesas de Jesús se cumplen y se cumplirán en mi vida. Y esta es la verdadera fe. Quien cree a pie juntillas, como se dice. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios se cumple. Esa persona tiene fe. Esa persona no podrá ser vencida. Tiene un escudo potente. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús. Creo en su palabra. Creo en sus promesas. Creo que así como Él dice que va a ser así va a ser y así se cumplirá en mi propia vida. No tengo dudas, creo. ¿Quién podrá contra una persona que no tiene dudas? Esa persona va a caminar y va a llegar a la meta como Pablo y va a perseverar y va a permanecer para poder, como dice Jesús hoy, mantenerse firme y conseguir la vida eterna, porque ese es hacia donde tenemos que ir tenemos que dar la buena batalla, dice Pablo su carta a Timoteo y para dar la buena batalla yo necesito un buen escudo de fe creer y no vamos a ser derrotados no podremos ser vencidos por el demonio ni por todas sus argucias podrá venir a decirnos muchas mentiras pero ninguna de ellas las creeremos, pues creemos firmemente en la palabra de Jesús. Jesús decía, Mateo 24:35. todo el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán, se cumplirán. Si tú crees eso, tú tienes una gran fuerza en tu escudo. Hoy a veces se debilita y el escudo lo dejamos y entonces somos presa fácil del enemigo por eso pues mucha gente luego abandona las filas y no se mantiene firme y con ello pues no llegará como dice hoy la escritura a conseguir la vida eterna finalmente el casco de la salvación o el yelmo de la salvación el yelmo casco protegía la cabeza otra de las partes delicadas si lo rompían o lo perdía Tenía muchas posibilidades de que muriera fácilmente en el combate. El casco, generalmente con elementos redondos, desviaba el golpe y lo hacía poco eficaz. Claro que si te lo daban en seco, pues, por lo menos te aturdía, ¿verdad? El escudo es lo que nosotros creemos que Dios hará por nosotros. Pero el yelmo es la certeza de lo que Él ya hizo por nosotros nos salvó, por eso es el yelmo de la salvación porque yo creo realmente, tengo la certeza de que estoy salvado ¿por qué? porque ya dio su vida por mí y sé que tengo vida eterna tenemos que tener estas realidades fundamentales siempre en nuestra cabeza, que nos protejan contra todas las insidias del demonio contra todos los pensamientos obtusos que hoy Tratan de seducirnos e inducirnos a pensar que no nos vamos a salvar, que no nos podemos salvar, que es mejor disfrutar la vida y la bien. La salvación, mis hermanos, es algo que ya realizó Cristo y que opera en mi vida desde que fui bautizado y confirmado en la fe y en el amor de Dios. Y esto no lo debo olvidar jamás. Debo de tenerlo bien fijo en mi cabeza y en mi corazón. Cristo ya murió por mí dice Primera de Pedro 1:18-19, que Él pagó con su sangre mi redención que Él pagó con su sangre mi salvación, que Él me rescató y esto ya lo hizo hace muchos años en la cruz por eso yo tengo la certeza de que estoy salvado de que Él ya pagó por mí tengo que mantenerme en esa salvación Puedo desecharla, puedo quitarme el casco y esperar a que me den un mazazo o un espadazo en la cabeza. O puedo permanecer con Él fijo y decir, sí, Él me salvó y voy a permanecer en gracia, voy a permanecer en la salvación que me ha ofrecido mi Señor Jesús. La espada del Espíritu completa este equipo de guerra. Porque no es posible ir a la guerra sin un arma y sin saber usarla bien. No basta tener una espada. Hay que saberla usar. La espada era el arma de su tiempo y sirve para atacar y para defenderse. Pero claro que era necesario estar bien entrenado. O sea, si no estás entrenado en la palabra, te van a hacer pedazos. Recuerden a Jesús. El demonio conoce la palabra. El demonio sabe usarla muy bien. En El capítulo de Lucas 4, 1 al 13, donde están las tentaciones y los demás paralelos, ahí se ve que el demonio se la sabe a todo dar. Escrito está, le dirá el demonio: Los ángeles vendrán para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. Pero Jesús está bien entrenado en la palabra, Él es la palabra. Así que él saca su espada y a ver de dónde salen más correas. Y le puso una cachetiza. Se lo echó al plato. Hay que estar bien entrenados en la palabra, hay que tomar clases de Biblia, hay que conocerla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que saberla manejar, hay que ser diestro con la palabra de Dios. De nada sirve tener una Biblia y no saber ni qué rollo. Necesitas estudiarla, aprender bien a usarla. Y como sabemos que el enemigo también sabe usarla muy bien, debemos de tener un buen maestro. Y el mejor maestro que podemos tener es la iglesia, el magisterio. Nosotros hacemos la interpretación de la palabra basadas en en el magisterio de la iglesia porque si no nos confundimos y vamos a terminar muertos el demonio y sus aliados saben usarla también muy bien así que entrénate bien en la palabra conócela, domínala que tu espada esté siempre en tu mano por eso todos los cristianos debemos de tener nuestra Biblia nuestra espada para poder luchar para poder defendernos, para poder atacar, para poder avanzar en nuestro camino hacia Jerusalén y desde ahí hacia el cielo, para, como dice hoy, mantenernos firmes y conseguir la vida eterna. Termina Pablo este texto de Efesios invitando a la oración. Sin oración no se puede hacer nada. Dice, la oración debe ser con perseverancia, velando para ser fortalecidos en el Espíritu, decía Jesús Mateo 26:41. velen y oren para no caer en la tentación. San Pablo en su carta a los Efesios, 18 y en primera de Tesalonicenses 5:17 nos invita a perseverar en la oración. Dice en Tesalonicenses primera 5:17, oren incesantemente. Hermanos, hay que orar. Nos espera un largo camino todavía a la mayoría de nosotros. Ni los viejitos todavía. Todos tenemos que seguir adelante. El último minuto tiene también 60 segundos. Y les decía, el demonio no se da jamás por vencido. Vendrá en el último minuto. A ver si todavía logra algo. El camino es largo, hermanos. Pero el que persevere, dice Jesús, dice, no se perderá ni un cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, conseguiremos la victoria. Yo los invito a reflexionar sobre esta coraza. A ponérsela a que todos los días nos vistamos con la coraza y salgamos al mundo confiados en las promesas del Señor, teniendo la seguridad de que si nos mantenemos firmes usando la coraza, llegaremos al final de la carrera y podremos recibir la gloria eterna que Jesús consiguió con su muerte y resurrección. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a perseverar en la fe, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, porque sabes que somos débiles. Tenemos miedo de fracasar. Tú nos has dejado en tu palabra todas estas herramientas con las cuales, si las usamos y si las vivimos, podremos triunfar. Pero somos inexpertos en la guerra, Señor. No sabemos ni ponernos la armadura, estamos igual que el pobre David cuando le quisieron poner la armadura. Así estamos nosotros, Señor. Por eso queremos pedirte que tú seas quien nos pongas esta armadura, que nos instruyas cómo ponérnosla, que nos instruyas cómo usarla para poder permanecer firmes en la lucha y poder llegar hasta el final en donde nos esperas tú con los brazos abiertos. Danos tu gracia, danos tu fuerza y danos tu alegría para permanecer fieles. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Dios, hermanos, y esta es la misericordia que quiere que nosotros ejerzamos con los demás. ¿No has tenido un encuentro con Cristo? Busca un marciano. Busca una rana. Alguien que ya lo haya tenido. Y dile que te platique cómo cambió su vida. ¿Ya lo tuviste? Dile a los demás cómo Dios cambió tu vida. Cómo empezaste a ser una rana. A lo mejor en un curso de Biblia. A lo mejor en una obra santa. A lo mejor en, no sé, cómo cambió tu vida. Platícale a la gente cómo cambió tu vida. ¿No ha cambiado? Busca una rana, busca un marciano y dile que te guíe, que te acompañe y que te ayude a ser también tú una hermosa y maravillosa rana. Vamos a pedirle este don a nuestro Señor esta tarde. Queremos pedirte, Señor, contemplando lo que tú haces con la gente que se encuentra contigo, Queremos pedirte que lo hagas también con nosotros. Que este día que pasas por nuestra casa, a través de tu palabra en esta Eucaristía, toques nuestros corazones y los cambies. Señor, ayúdanos a deshacernos de todo aquello que no nos permite encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a seguirte y amarte. Sabemos, por tu palabra, que tú tienes una vida nueva para nosotros. Sabemos por tu palabra que tenemos un Dios lleno de misericordia al que no le interesa lo que hemos sido, pecadores, chafas, de lo peor, Señor, que no hemos tratado bien a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que hemos hecho arreglos chuecos en nuestros negocios. Tú conoces lo que somos, Señor, pero hoy que vamos a cenar contigo en esta Eucaristía, queremos que como saqueo toques nuestro corazón. Hoy queremos que arda nuestro corazón internamente y nos transforme en criaturas nuevas. No pases de largo por nuestra casa, Señor, y que cuando salgamos de este encuentro contigo esta tarde, podamos ser tan distintos, tan diferentes, que nuestra vida, nuestras palabras, nuestro comportamiento llame la atención de todos aquellos que conviven con nosotros para que su curiosidad los lleve a ti concédenos Señor arder de amor por ti y ser instrumento de tu gracia para que otros cambien su vida todo esto te lo pedimos por Jesucristo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén